0: Всем привет! Это подкаст «Обратная связь». Я Лена Диадорова,
1: Я Вика Егорова. Всем привет!
0: Мы записываем, наконец-то, новый выпуск. И у нас произошли небольшие изменения, да?
1: По-моему, они большие.
0: Как будто что-то меняется
1: внутри, и внешнее окружение тоже подтягивается следом. Мы сегодня поговорим о работе. В целом, как поменялась наша работа или вообще полностью сменилась кардинальная сфера деятельности в связи с COVID-19 и вот этими карантинными страстями. Ну, поговорим не только о нас с тобой же, наверное, но и в... В принципе, в целом по
0: отраслям пройдемся. Я не знаю никого, кого бы эти меры карантинные не затронули бы, начиная, например, от каких-то личных штук и заканчивая
1: бизнесом. Да, но что интересно, вот когда я сейчас наконец вышла на работу, первый же день я нашла там журнал от одной инвестиционной компании. И в ней описывались разные эпидемии исторические, которые происходили, начиная со средних веков. Доказывается, что на самом деле экономический эффект от этих эпидемий, он сильно преувеличен, потому что некоторые отрасли действительно западают, а в некоторых начинается бурный рост. Ну, как с этой гречкой все с ума посходили, и продукты питания резко пошли... Там спрос увеличился и получилось так что даже акции у крупных компаний ритейлеров у них тоже резко выросли котировки а в то время как вот допустим авиакомпании которые в спокойное время хорошо жили и процветали сейчас
0: вот у них все очень даже печально да что тут про кречку надо про туалетную бумагу не я не просто была.
1: здесь не была я была как раз в москве когда это все началось и там полки были вот пустые, мы прям заметили. Что в
0: туалетной магии? было? Да,
1: в туалетной бумаге не, да, туалетной не было, гречки, крупы, вот это все не было. Но просто. это паника. Полки. Да, вот я тоже поддалась панике, может быть, отчасти. Отчасти это ностальжи, ну и много разных факторов в общем скопилось. И я решила сменить работу. Прям вот, -вот в двери стучится карантин. А Вика решила поменять работу, красотку. Да, помимо людей, которые добровольно на это пошли, есть люди, которых принудила ситуация.
0: Это вот как раз моя ситуация, наверное, потому что до этого я занималась своими проектами и помогала своей знакомой в чайный магазин, когда она ушла в отпуск. И как раз-таки мы вынуждены были закрыться из-за того, что торговые центры и магазины закрыли.
1: Но у меня у подруги студия йоги, и она... Тоже закрылась. Хорошо, что у нее удалось договориться с арендодателем, что просто коммунальные платежи она платит. Она сейчас до сих пор платит эти коммунальные платежи за помещение, в котором сейчас не находится, не работает. Перешла она в онлайн. То есть, вот это приложение Zoom, которое, видимо, тоже разбогатеет на этом коронавирусе. Вот это приложение, она через него сейчас занимается онлайн-йогой. Я ее спрашивала, после коронавируса собирается ли она вернуться в студию. И продолжит ли она все онлайн, вот это все? Она говорит, что такие вещи, как йога, дистанционно это ну не то совсем. Я сама попробовала позаниматься, действительно не то, в студии гораздо лучше, там атмосфера и так далее, все вот это лучше. Есть виды бизнеса, для которых онлайн вообще не применим.
0: Да, даже, например, бьюти-индустрия, да, как ты будешь онлайн наращивать? Дистанционно, Хотя я понимаю, что многие предприниматели в это время, они переориентировались, смогли уйти, например, в инфобизнес. Угу. Давай вот про переориентацию тоже чуть позже поговорим. Вот когда я как раз работала в чайном магазине, там была девочка, которая работала с по волосам. И так как у них раньше закрыли, и как бы вообще была непонятная ситуация. Она еще подрабатывала в магазине парфюмерии, но потом уже закрыли магазин парфюмерии. И она мне говорила о том, что она остается совсем без источника дохода. Да, очень многих людей коснулось вот это. Очень многие люди остались без своего источника дохода. Я статью читала. Там,
1: по-моему, женщина, она парикмахер, и она как раз говорила о том, что вот я на какие деньги буду месяц жить. А между тем, карантин-то у нас не месяц был. И даже сейчас вот только-только открыли все. Мне кажется, просто получилось так, что люди все-таки обходили закон. Мне кажется, все равно у нас подпольно очень много чего продолжала работать. А ты пользовалась когда-нибудь таким подпольным услугом? Ну только пиво покупала. А услугами нет, не пользовалась. Но я же просто приехала только в апреле. И если бы у меня остались там контакты, допустим, с парикмахером моим. Мне, кстати, порвалась иногда рука позвонить парикмахерскому спросить, что она там может, приедет, сделает, всё. Вот. Но я так просто не стала делать, не знаю почему. Не из-за ковида просто так. Вот. А на самом деле, если бы я здесь жила, и у меня был, были, продолжались бы вот эти контакты тесные, то вполне я бы пользовалась вот этими услугами всеми подпольно.
0: Тут я вспоминаю мэра итальянского города, который говорит, типа, если вас будут хранить, вам будет все равно Да у меня так
1: что я еще и не работала вообще и в офис мне не надо ходить поэтому можно было бомжевать как хочешь вообще а <свят> делала брови
0: хочешь. я ну как бы был предвар... да, была предварительная mm -hmm. запись и просто mm -hmm. меня одну приняли в салоне и сделали и все как бы я потом пошла ну я пока вот жива здорово <свят> а я удлинитель купила <свят> Пришла
1: и купила удлинитель. Ты еще лифчик покупала по записи. Да, да, лифчик, да, лифчик по записи покупать, это вообще Боже мой, боже мой. Мы а, подпольщики злостные. Я еще
0: недавно слушала подкаст а, от Гарвард Бизнес Ревью. Они там говорили о том, что надо говорить не сколько вот именно о тех отраслях, которые пострадали, да, а именно о женщинах, которые пострадали. Потому что именно в пострадавшем в наших отраслях работает большинство женщин, да, ну кто у нас официанты, повара, те же самые работники там сферы образования, сферу там услуг, да, продавцы, это же и мастера там beauty industry, это же все в основном женщины и именно они сейчас оказались в очень такой уязвимой жизненной ситуации. Я вообще не люблю делить на
1: Пол, расу, вероисповедание и так далее. В целом, вообще.
0: А я за то, чтобы проблему называть своими именами. И тем более еще недавно английское научное издание тоже говорило о том, что вот во время карантина у них больше всего научных работ присылали именно мужчины. То есть процент мужчин, которые присылают свои научные работы, у них вырос, а процент женщин, которые им присылали, у них существенно сократился. Не объяснили это тем, что во время карантина многие женщины взяли на себя домашние обязанности по воспитанию детей, по их образованию, тогда как мужчина, они, ну, женщина их разгрузила, и они имели возможность сосредоточиться на, своих, на своей работе, и у них получалось плодотворно продолжать работу. Знаешь, я, по-моему, это уже говорила в каком-то подкасте,
1: что вот этот Карл Маркс никогда в жизни бы свой капитал не написал, и Толстой тоже никогда в жизни войну и мир не написал бы, если бы им пришлось готовить еду себе и ухаживать за детьми. Понимаешь? Ну, как бы мы так жили бы. Просто изначально биологические... Эти обязанности все
0: равно на женщине, ну куда ты денешься? Нет, мне кажется, не биологически, это просто социализация такая, просто общество было выгодно, что труд выполняет женщина, потому что они же рожают, и пусть он не заботятся о своем потомстве, еще к ним, а давайте еще и готовить. Ну а ты крольчих крольчиха... скажи,
1: иди, крольчиха, там, добывай еду, а кролик пусть сидит с детьми. Такое ну, же уж.
0: Ты имеешь в виду как бы биологические Да, но чисто вот это вот, кормить ребенка, например, во время грудного вскармливания. Но извини меня, готовить яичницу взрослому мужику. Это что, перероды заложено? Да, это же перегибы какие-то. Поговорим о тех, кто перестроился. Как ты думаешь, кто как перестроился? Продукты. Люди ели, едят и будут
1: есть. И у них очень у нас. Очень такие привычки пищевые есть определенные. То есть, если человек обожал суши по пятницам, он так и будет заказывать эти суши по пятницам, вряд ли они сильно пострадают.
0: Ну, может быть, он просто перейдет в более дешевый сегмент ну, суши. Может да, быть, чем? да.
1: И то, у нас же очень много есть предприятий, которые не сокращали штат, даже продолжали выплачивать заработную плату. То есть, на самом деле, финансово просели те, кто работали на себя в основном
0: предпринимателя.
1: И такие балбесы, как я, которые написали
0: заявление добровольно. Не вовремя. Давай мы... А, а как ты думаешь, какие вот меры поддержки есть? Может быть, ты расскажешь со своей стороны? Со стороны безработного? Со стороны безработного. А я расскажу о мерах поддержки, вот как у меня с предпринимателем было.
1: На самом деле, очень классно, что есть телеграм-канал, Появился же он во время ковид, как раз вот карантина. И там очень полезная информация. Ну, на ИКТ она тоже размещалась, но в Телеграме как-то поудобнее. И там я узнала, что есть такой сайт от службы занятости населения. И там можно зарегистрироваться. В связи с ковид-19 можно просто... Не предоставляя никаких справок, заполнить все свои данные и начать пособие. Я его заполнила, и девчонкам всем своим посоветовала. И девчонки у меня начали получать, ну, там, какие-то копеечки, а я что-то сижу и, и не получаю. Оказалось, все из-за того, что Москва это страна в стране, у них там отдельно свой сайт, и оказывается, с одного сайта на другой сайт информация идет дольше, чем через почту России. В конце концов, мне его назначили, и оно в Москве на самом деле выше. На тысяч, наверное, семь. Порядка почти 20 тысяч в месяц выходит пособие у них. Очень. Это как
0: зарплата в Якутске. Ну, да? как
1: бы да, очень, очень, в принципе, неплохо. Учитывая, что еще там есть другие какие-то некоторые источники небольшие дохода. Плюс родители могут помочь на данный момент, как не стыдно, но все-таки родители помогают. Хотя почему должно быть стыдно? На то они и родители, честно говоря. Я своим детям тоже буду помогать. И что еще? Вот это пособие, которое единовременное на, единовременно, на ребенка. у меня тысяч? Же... Да, у меня их двое. Очень вовремя оно пришло мне. прям а что
0: ты сделала с этими деньгами?
1: Мы их съели. Мы должны были их оставить на то, чтобы купить новый
0: компьютер, но мы их съели. Ну, как бы я в долг взяла у детей, да, потом вернула. Ну, давайте я расскажу, как я предприниматель получала. Мне выдали 12 130 рублей, что ли, за апрель май. Ну, вышло где-то 24 тысячи, из них 20 тысяч я потратила на оплату страховых сносов. Ну, то есть, получается, мне эти деньги дали, и мне эти... у меня эти деньги забрали. Я во время ковид решила перестроиться и уйти в онлайн, заниматься онлайн-продажами кофе и чая. И, кстати, благодаря этому интернет-магазину у меня появилась работа. Я заказала свой сайт, и мне потом предложили, может быть, у нас займешься продажами. Меня потом научили. И я начала заниматься продажами сайтов. Работала некоторое время. И сотрудница уходила в декретный отпуск, и мне вот предложили временно замещать ее на должности руководителя проектов. А у меня все
1: произошло по другому сценарию. У меня получилось так, что я вообще-то написала заявление ввиду того, что меня уже хотели взять на другую работу в Якутске на такую же вообще должность идентичную, что в Москве.
0: То есть ты жила в Москве, да. а потом ты решила, что ты переходишь на идентичную работу в Якутске и переезжаешь. И в И не плачу
1: за аренду, да, и возвращаюсь в Якутск, потому что аренда как такая сорок тысяч. То есть получается, ты живя
0: в Москве сдавала свою квартиру?
1: Ну да, а потом у нас ехали все в итоге, в конечном итоге. И получилось так, что мы просто из своего кармана эти деньги все на аренду платили. А так как появилась вакансия точно с таким же доходом здесь и точно таким же функционалом, я решила, ну, давай-ка я быстренько туда
0: а да, там же в основном в Москву же ты переезжала, потому что тебе нужен был опыт именно. Да, после да я
1: хотела путешествовать по России, проводить тренинги и заниматься обучением сотрудников. Да,
0: в банковской сфере. Да,
1: и здесь у меня точно такую же вакансию предложили, даже с командировками те же сами, теми же самыми. все вот идентично, и зарплата такая же, все хорошо. Они как-то
0: тебе делались официальный job -offer? Нет,
1: нет, нет там было? компания поменьше, гораздо меньше, чем так, в я в Москве работала, и поэтому они, видимо, процедуры у них какие-то недоделанные, и в итоге они с финальным офером на меня не вышли, но документы забрали на СБ, на службу безопасности. Обычно ну, есть,
0: была договорённость, тебя да, принимают. Да,
1: обычно, когда документы забирают на службу безопасности, ну, это уже почти финальная стадия, там, буквально несколько дней, и тебя уже берут на работу. Обычно так. Ну, я, как человек, который устраивался на работу очень много раз, обычно это так.
0: То есть, ты сдала свои документы
1: на службу безопасности
0: банка, написала заявление, и начала собирать вещи для
1: Да. И тут получилось так, что они так и не вышли на меня вообще. Пропали. До сих пор, как бы я не знаю, где они там живы, нет вообще. Может, у них там ковид полнейший. Потом было еще несколько вариантов, потому что я на самом деле человек такой, что вот почему я с работы на работу-то перепрыгиваю. Потому что вариантов всегда есть у меня. Мне сложно на одном месте усидеть, потому что я боюсь, что что-то там упущу такое клёвое. Лучше. Да, классное что-то. А у меня такой принцип, что лучше попробовать, чем сидеть, потом жалеть, что не попробовала. И поэтому в итоге у меня уже второй том трудовой книжки пошел. И поэтому получается так, что предложения есть, были. Вот все это время, пока я сидела вроде как без работы, предложения были. Собеседования были. До финальной стадии почти доходили и разворачивались обратно все. Почему? Из-за того, что непонятны перспективы в связи с этим ковидом. Когда карантин кончится... Что пострадает? Насколько серьезно? У меня все-таки банковская финансовая сфера, плюс еще страховая, да? Вроде как они-то напрямую не страдают, и даже работают банки, все еще открыты, да? Все, все это время были открыты они. Но их клиенты-то это малый бизнес в том числе. А малый бизнес, насколько серьезно он после этого всего карантина пострадает, пока еще оценкам до конца не подлежит еще. Поэтому они не торопились брать. Во многих банках я слышала, что стоит прям стоп на прием новых сотрудников. Полный стоп. А, ну вот, но мне повезло, потому что было целых две компании, которые захотели все-таки принять сотрудника. Из двоих я вот выбрала очень классный, шикарный банк.
0: А расскажи, вот что ты чувствовала, когда был такой период неизвестности? Я решила перестроиться
1: на здесь и сейчас. Это очень классная тема на самом деле, потому что будущее оно все равно неизвестное.
0: Может тебе... Помогли... Можно и
1: долго сидеть и гадать целыми днями, гадать, сидеть и думать о том, что... И еще о прошлом думать, что вот зачем я так сделала. да, А можно просто наслаждаться моментами. Я начала ходить пешком, встречали мы с тобой рассвет. Значит, черморане. Что такое не придумывала, в общем? Чтобы как-то отвлечься и даже наоборот насладиться моментом, что я свободный человек абсолютно.
0: А ты использовала какие-нибудь техники или знания, которые ты получила во время работы бизнес-тренером, для того, чтобы поддержать себя внутренне? Ну, в основном
1: это помогает, очень хорошо помогает планирование, какие-то трекеры, привычек. Вот эти вот вещи, они очень сильно помогают. Плюс. Я, наконец-то, вдумчиво и подробно прочитала книгу «Семь навыков». Почти дочитала, там чуть-чуть осталось. Вот. я ее три года пыталась прочитать, и вот, свершилось.
0: Кстати, помнишь, я тебе рекомендовала разные книги, и ты все время говорила, да, они льют в воду, да, они там все вокруг да около ходят, да, да ничего интересного в этих книгах да. нет. Но Кови... Мне, это мне кажется, классно. это, знаешь, как раз у тебя был такой период, когда ты... Очень хотела быть бизнес-тренером, но ты не могла себе позволить, да, я пойду учиться, да, я стану бизнес-тренером, и из-за этого у тебя, может быть, было какое-то неприятие вот этих вот книг, там, других тренеров и так далее, принимать своего внутреннего
1: бизнес-тренера. Может так, а может еще я боялась, что на меня слишком сильно что-то начнет влиять. Все-таки мне хотелось развиваться самой изнутри. Вообще, любой книге есть свое время. Вот сейчас прям самое время.
0: Да, кстати, книги, они всегда случаются вовремя, да? Иногда да. бывает какие-то книги, они тебя находят просто случайно.
1: У меня сейчас переплелись прям три книги вот так вот. И они очень сильно, как будто авторы друг с другом разговаривают. Я одну читаю, потом вторую беру, читаю, и темы вообще вот так вот просто переплетаются. Такого никогда у меня еще не было, но это, это прям классно.
0: Иногда мне кажется, что книги могут быть действительно поддержкой, в отличие, наверное, от людей. Я могу, я умею находить утешение в книгах, когда какие-то люди говорят «Опять твои книги! Вот, там ты читаешь!» Как бы, не знаю, я с детства убегаю в книгах и нахожу какие-то свои ответы, наверное, в них. Я уже в них набегалась, поэтому
1: как-то меня подуспокоилось это. Я сейчас читаю только то, что по-настоящему может принести какую-то мне в пользу реальную.
0: А ты ходила на какой-нибудь уже курс обучающий во время ковида, когда все, вот, все начали обучать, все начали проводить какие-то прямые эфиры?
1: Да, я сделала пробу, попробовала учиться на продукт менеджера Сначала кстати, я вот фанат очного обучения. Мне очень не нравятся вот эти все заочные дистанционные вещи, потому что, наверное, не хватает, может, дисциплины мне. Может быть, мне как экстраверту и человеку общительному хочется еще и нетворкингом позаниматься на учебе. А когда ты дистанционно учишься, ты как сам по себе. Вот. И поэтому я очень наочное записалась, и в связи с ковидом все равно у меня не получилось ничего пришлось переписаться на заочное, на дистанционное обучение и сменить немножко настрой. Там курс очень интересный, классное управление по agile. И тоже он перекликался вот с этой книгой 7 навыков». Просто ну вот как так? Даже вот этого вот, допустим, утро, магия утра. Вообще один в один там некоторые слова прям повторяются. То, что Кови написал и то, что он советует. Вообще один в один. Про вот этот один час в день, который ты посвящаешь тому, чтобы там саморазвитием заниматься. У меня 40 минут. Это было Укови? Это же Укови был
0: изначально? То есть первоисточник это Укови, да, а все да. остальные уже пошли вот это вот. Да. Новые.
1: И вот это э, слушание, которое эмпатическое слушание, внимательно там слушать человека и так далее. Это же все оттуда. Вообще просто я я в шоке. Это какая-то прям это. Библия бизнес-тренера такая,
0: которую я не читал. Обычному человеку тоже, наверное, если вот он хочет преуспеть в жизни, то... Это, это любому человеку нужно. Прочитать.
1: Обязательно, обязательно. Это просто вот книга, которая заменит сотни других, понимаешь? Сотни. Я, я,
0: честно, я, я сижу и я тебя не узнаю, потому что это такая кардинальная перемена у тебя произошла от, от того, что ты открылась, пошла навстречу тебе сказала, я хочу быть бизнес-тренером. Тогда, как ты работала, я помню, в одной крупной компании в Якутске, или даже до этого было, и у тебя совершенно другие какие-то разговоры были. А сейчас я вижу, что после вот всех этих, я не побоюсь сказать, наверное, каких-то испытаний, переездов, ты стараешься найти какие-то внутренние ресурсы, энергии в себе, внутри. Ты находишь ответы внутри себя. А раньше ты... А, я как сушеный банан, у меня нет нравится, не создал баловот. А сейчас ты, мне кажется, задаешься вопросами, почему тебе не нравится, что это такое, что ты можешь сделать? Какие-то вот эти вот маленькие дела, которые ты потом носишь в трекер, да, и вот это вот все фиксируешь, или какие-то твои манифесты внутренние делаешь, они в итоге помогают тебе, это какие-то твои внутренние опоры.
1: Опора должна быть внутри. Это очень странное здание, у которого сваи наружу, да?
0: А это, мне кажется, один из признаков зрелой личности, да, вот эта да. Вот внутренняя опора, потом еще финансовая устойчивость. Для меня это тоже признак зрелой личности, потому что сколько бы ты ни был развит духовно, но при этом не можешь себя финансово обеспечить или самостоятельно, да, принимать какие-то денежные решения и так далее, то не может быть речи о какой-то эмоциональной зрелости, что-то типа такое. И еще умение заботиться о себе в быту. Это тоже для меня признак зрелости человека.
1: А для меня сейчас после вот книги главное самое, что показывает зрелость человека, это умение слушать и понимать другую сторону. Ну, то есть не... не отстаивать свою точку зрения до конца идти, да, в этом плане, а пытаться понять своего оппонента, а потом уже, даже не оппонента, своего собеседника понять, а потом уже говорить свою.
0: Позицию. Да, и вот здесь согласна с тобой, потому что недавно Юлия Сокольникова опубликовала у себя в Инстаграме, куда вот надо сыпать порошок в стиральную машину. Я понимала, что, ну, например, я стираю на машинке 17 лет, до этого я стирала вручную, и получается, 16 лет своей жизни я сыпала порошок не в тот отсек. И я это делала с полной уверенностью, что я знаю, как это делается, да. И в итоге оказалось, что 16 лет я жила в каком-то вот этом вот невидении.
1: Погоди-ка, в а какой есть отсек надо?
0: Самый первый, где вот циферка один. Да? Да, я тебе потом покажу. И, и точно так же, например, я могу чего-то не знать. И я могу ошибаться, знаешь, у нас в жизни очень много таких ситуаций, когда вот ну, мы не знаем, куда сыпать порошок правильно, да, и мы, нас отпускают во взрослую жизнь без знания того, что куда сыпать порошок, что делать со своими деньгами, что такое безопасный секс, как строить отношения, как найти там своего человека и так далее, вообще как разговаривать и ладить с людьми. Без очень таких вот многих вещей нас выпускают, и потом... От нас ожидается, что мы не будем совершать ошибок, что мы будем всегда принимать верные решения, что в итоге мы будем там успешны и так далее, но на самом-то деле это не так. Нам нужно учиться всему вот этому вот, чтобы потом сквозь ошибки, неудачи, провалы приходить все-таки к какому-то результату. Так может в этом смысл и есть? Да, и вот то, что Вообще ты сказала, это... что надо слушать и попытаться понять своего собеседника.
1: В любом случае, каждый имеет право на собственное мнение, почему нет. Но вот сейчас у меня переход к тому, чтобы не пытаться доказывать, во всяком случае, пока я до конца не пойму человека, с которым разговариваю.
0: Потому что в его картине жизни, да, это как бы как раз таки это и правильно и есть. Просто у него может быть модель стиралки другая. Эйнштейн – красавчик. все относительно, да. Обязательно ищите работу,
1: которую вы хотите найти. Но все должно идти изнутри вас. Да, что иногда можно работу даже не найти, а создать. Да.